0: Trên đường đi, Dương Lý Huy thường dừng ở tiệm bán trầu câu ở ngã tư đường Trung Sơn mua 200 tệ tiền trầu và thêm một lon cà phê sữa đá cho tôi. Ông nói, ông nghiện trầu câu khác nào tôi nghiện cà phê, ngày nào cũng phải có, thiếu là không được. Tôi nói, cà phê là bạn của tôi suốt 4 năm đại học tại Việt Nam. Ông bảo, giá như tôi có một người vợ được học hành tử tế như cô, chắc đời tôi hạnh phúc hơn. Tôi bảo, hạnh phúc hơn là sao? ông bảo tôi quen vợ tôi khi đi chơi gái tại campuchia khi đó mới hai mươi mấy tuổi mấy anh em trong đội xe rủ nhau mua tour sang campuchia du lịch khi vào quán karaoke họ chơi bời thả cửa họ bảo tôi chọn cô gái nào tôi thấy một cô trẻ nhất da đen nhưng mặt trắng bóc một lớp phấn dày trông vừa quê mùa vừa tội nghiệp cô ấy tôi không làm gì cô ấy chỉ ngồi nói chuyện với nhau bập bẹ bằng cử chỉ và vài từ tiếng anh tôi thấy cô ấy tội nghiệp nên bỏ tiền ra chuộc cô ấy về làm vợ tôi không cần gái trinh vì tôi cũng không phải đàn ông đồng trinh nữa tôi cần vợ tôi nghĩ cô ấy từ làm thang sẽ trân trọng tôi nhưng vợ tôi bị mẹ bán sang campuchia lấy tiền chơi bạc nên vợ tôi vốn đã có máu bài bạc của gia đình nên làm tôi tán gia bại sản tôi cứ tưởng tấm lòng thành của tôi thay đổi được tính nết người ta tôi nói bằng cấp không quyết định hạnh phúc Tôi thấy đời tôi đau khổ chỉ bởi cầm tấm bằng đại học trong tay Nên đặt mình ở vị trí cao trong đời Không chấp nhận thỏa hiệp với số phận Dương nói Không tôi thấy cô hạnh phúc Ít nhất cô mong muốn làm chủ đời cô Cô không chịu lệ thuộc ai Cô hiểu giá trị của cô Vì thế cô hiểu được giá trị của người khác Tôi mỉm cười Ông quá khen tôi Chẳng qua là bởi bản thân ông cũng là một người tử tế Dương nói Tôi không tử tế đâu Đêm qua, tôi rất muốn được ôm lấy cô. Chỉ ôm thôi cũng được. Nhưng tôi không dám. Tôi im lặng, không biết nói gì. Tôi nào biết nói gì? Dương nói. Tôi muốn ôm lấy cô. Tôi cần hơi ấm chứ. Tôi rất cần có bầu bạn. Nhưng tôi sợ mất cô. Sợ cô sẽ bỏ đi. Sợ cô không còn coi tôi là bạn. Vì tôi biết cô rất tự trọng. Tôi đánh trống lãng, hỏi. Ông nghiện trầu câu từ bao giờ? Tôi ở Đài Loan 2 năm. Tôi cứ tưởng trầu là một dấu xăm phân loại thứ bậc trong xã hội Đài Loan. Ăn trầu là được quyền tàn nhẫn, như chồng tôi. Nói đến đây, tôi tự dưng sực nhớ đến chồng tôi, người tôi tưởng đã tiêu tan trong thế giới của tôi. Dương trả lời, chạy xe chuyên nghiệp như tôi thường chỉ có trầu câu làm bạn, trầu câu làm tinh thần tỉnh táo. Thỉnh thoảng ghé mua trầu, tán phét với mấy em xin tươi bán trầu cũng vui. Dừng xe ở chỗ đèn đỏ, nhổ cốt trầu xuống đường, Thấy cuộc đời lái xe rong rũi cũng không tệ. Tôi kể trầu câu ở Việt Nam là tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng gắn bó vĩnh cửu, son sắt. Với người Việt Nam, trầu câu là thứ thiêng liêng, là một lễ vật của tâm hồn. Nó thiêng liêng như nhẫn đến hôn. Vì thế, khi tới Đài Loan, nhìn thấy những cô gái hở hang bán trầu câu, những người Việt Nam chúng tôi thường cảm thấy sốc. Dương nói, vậy ư, ừ, nhưng hở hang cũng không phải là cái ác, cái xấu. Họ đẹp đó chứ. Cô ghen à? Xe đã tới đầm giật quyệt. Tôi kịp trả lời. Tôi không ghen, nhưng tôi được giáo dục để quan niệm rằng hở hang là không đẹp. Quan điểm có thể thay đổi theo đời sống. Nếu cô không thay đổi, cô sẽ như một câu thành ngữ của Đài Loan, đang cố chui vào sân trâu. Càng chui sẽ càng thấy chật hẹp. Cho nên hãy nhìn cởi mở. Đấy là chuyến đi chơi cuối cùng của tôi với Dương. Chia tay Dương, Tôi trở thành chính cái người mà tôi cho là hở hang, ngồi bên đường bán trầu câu, trong những ngôi nhà kính trong suốt, tóc nhuộm vàng, dây cao gót, áo lót kheo gợi. Hôm đó, tôi quên chưa nói với Dương rằng trầu câu là duyên nợ. Là duyên thì nên còn là nợ thì phải trả. Nhưng Dương chưa bao giờ mua trầu quán tôi. Một cô dâu bạn giới thiệu cho tôi một chỗ bán trầu câu trả lương rất cao, khoảng 25.000 đài tệ một tháng, lại bao ăn ở. Tôi xếp dọn đồ đạc vào túi sách, chào từ biệt hai bố con nhà Dương ra đi. Dương đưa tôi ra tận ga Đại Trung, mua vé tàu cho tôi và mua thêm một lon cà phê sữa đá. Ông nói, bao giờ quay lại đây, hãy đến thăm ông. Hoặc gọi điện thì ông sẽ ra tận cửa ga đón tôi. Tôi bảo không cần phải thế đâu. Thời gian qua, ông đã giúp tôi bao nhiêu việc. Dương nói, cô nên giữ gìn sức khỏe, không phải chỉ để cho cô mà còn phải cho đứa con cô đang ở Việt Nam. Nhớ để dành tiền, gửi vào ngân hàng chứ đừng mang khư khư theo người như thế. Dương luôn càng nhằn là tại sao người Việt Nam, các cô mang nhiều tiền mặt trong người đến thế. Dương chu đáo quá làm tôi cứ thẩn thờ Trên chuyến tàu rời đài Trung, giữa buổi trưa nắng đẹp, cây bên đường rì rào, những phong cảnh nối tiếp nhau như đang chạy ngược, tôi cầm lon cà phê ướp lạnh cho tới khi nó ấm lên trong đôi bàn tay. Ông chủ mới hơn tôi một giáp, cũng mới chỉ 35-36 tuổi Trời chớm đông Những cơn gió lạnh vùng sang đầu Làm những quán hàng dọc đường Có một vẻ âm u buồn rầu Mặc kệ những ngọn đèn đê Ông trên các biển quảng cáo ra sức nhấp nháy Cửa hàng của ông nằm ở góc phố Gần chợ đêm Tầng một vừa bán trầu câu thuốc lá Vừa đặt mấy chiếc máy đồ chơi gấp thú Dồi bông Nhạc réo binh bông suốt ngày đêm Ông chủ mới to béo bệ vệ Họ trương tên là Văn Huy Ông đã ly dị vợ từ lâu, hiện ở một mình trong cửa hàng. Tầng 2 là phòng ngủ đặt một chiếc tivi lớn. Tầng 3 chất đủ thứ linh tinh vụn vặt, hàng hóa, đồ cũ. Cửa sổ ngách trông sang khu chợ đêm mỗi tối người đi chơi đông kính. Sau này khung cửa là người bạn thân thiết nhất của tôi những lúc cô đơn. Công việc bán trầu câu khá đơn giản, quả câu nhỏ như đủ hoa hồng, được gọt sơ rồi bao quanh bằng lá trầu xanh. Trầu câu được gói vào túi ni lông nhỏ có khóa kéo miệng, đặt gọn trong một chiếc cốc uống nước bằng giấy bé xíu. Người ăn trầu sẽ nhổ nước miếng vào chiếc cốc giấy, vừa tiện vừa vệ sinh. Chiếc cốc giấy vừa vặn với khung đặt cốc nước trên đầu xe ô tô. Nhưng khách của ông chủ trương không chỉ mua trầu. Những cậu bé mê chơi điện tử, tóc xanh đỏ dẫn nhau vào chớp nhoáng. Chúng không biết ăn trầu mà chỉ cầm đồ, vay tiền, đánh nhau, giành giật mối làm ăn gì đó. Tôi không quan tâm. Việc của tôi chỉ là ngồi trong quầy, bán hàng xong, tôi đi chợ nấu cơm cho cả hai, nhưng thường thì chúng tôi đều ăn cơm ngoài hàng. Tôi gọi cơm hộp về ăn, vừa ăn vừa trong hàng. Ngồi làm xong hàng, không có việc gì, tôi xăm soi đôi bàn tay. Đôi bàn tay tôi đã có màu hồng hào như đôi má tôi, sau bao nhiêu sóng gió hải hùng. Tôi xinh đẹp dần lên, tôi dành thời gian rảnh để sơn những chiếc móng tay tôi theo màu tôi yêu chợ đêm bán rất nhiều móng tay giả những màu nước, những lọ bóng móng dưỡng móng tay, những mẫu móng kiều diễm Tôi phát hiện ra tôi làm móng rất khéo những chiếc móng tay đẹp nổi bật làm tôi tự tin và tự hào về chính bản thân mình Có ai nói móng tay là thứ cá nhân nhất trong những thứ cá nhân Ai xăm soi móng tay là kẻ đang trong tâm trạng ích kỷ nhất Có sao cuộc sống bây giờ tôi chỉ còn sống vì tôi Thật may ông chủ tốt bụng Sạch sẽ và dễ tính Chỗ ở yên ổn, lương cao Tôi dự định sẽ ở đây lâu dài Tôi không còn biết lâu dài là bao lâu Tôi chỉ biết tôi muốn như thế này mãi mãi Một ngày, Trương Văn Huy ngỏ lời muốn tôi làm tình nhân của anh ta Hôm đó là ngày cuối năm Lại là một cuối năm Tôi luôn ngơ ngẩn nghĩ tới quê nhà Những buổi chiều cuối năm ở Sài Gòn hoa mai rực lên trên dọc đường Lê Lợi Tôi thích đi qua Lê Lợi Qua công trường Mê Linh, Bến Bạch đằng sang quận 4, vòng về quận 1 Tôi thích đi chợ Tết cùng mẹ tôi mua rượu cho ba tôi mua nhang thắp lên bàn thờ cho anh trai tôi Anh trai tôi đã chết trong một tai nạn thảm khốc Ngày tôi còn nhỏ, ký ức về anh chỉ là một ông anh áo trắng mãi mãi ở tuổi quàng khăn đỏ Nhưng mỗi lần nhớ về anh tôi lại luôn thấy tôi nhỏ dại ngồi sau chiếc xe đạp cũ anh chở tôi đến trường vượt qua ngã tư còi xe máy ồn ào Hình ảnh cuối cùng là một hôm chiếc xe đạp của hai anh em nát bét ở ngã tư. Bà tôi mang những mảnh xe nát vụn về, vừa đi vừa khóc ngất. Năm ấy nhà tôi không có Tết, nên vì sao tôi thèm có anh trai? Cảm giác ban đầu của tôi về Trương Văn Huy gần như thế, có vẻ như Trương giống một người anh, chứ không phải chủ nhà, không phải ông chủ của tôi, cũng không phải là người bạn. Vì thế, khi Trương đề nghị tôi làm bạn gái, tôi hơi đáng đo. Tôi hỏi vợ con anh đâu? Trương chỉ sang quán bán nước giải khát đối diện bên kia đường. Tôi giật mình trợn tròn mắt hỏi. Trời ơi có thật không? Trường nói chia tay rồi là hết. Vợ cũ của tôi và đứa con tôi mở quán nước bên kia đường. Tôi ở bên này bán trầu câu. Chẳng ai chiếm khách hàng của ai. Cũng không liên quan gì tới nhau nữa. Việc ai người đấy làm? Tôi nói. Sao tôi không hề nhận ra? Nhưng liệu họ có đánh ghen không? Anh ta nói. Nếu có thì họ đã gây sự ngây từ khi cô mới tới đây. Vậy mà suốt 2 tháng qua, cô thấy chưa, với họ tôi và ngôi nhà này như thể không còn tồn tại. Vậy cô còn lo sợ gì? Hay cô sợ rằng tôi không nghiêm túc? Tôi nói, nhưng khi đề nghị tôi làm người yêu của anh, anh lại nói nghiêm túc quá, làm cho tôi nghi ngờ đây không phải là thật. trương Văn Huy mỉm cười, nói, Tôi thích cô từ lâu. Từ cảm giác người anh sang cảm giác người tình cũng không xa lắm. Tôi thích Văn Huy vì anh sạch sẽ, song vắng rõ ràng và không ki bo, không khó tính, không xét nét cũng không can thiệp quá nhiều vào đời tôi. Có lần tôi kể với Văn Huy về chồng tôi, về chuyện tôi đã từng bị cưỡng bức. Nhưng tôi không kể về nhang, về Dương Lý Huy, hình như những gì êm ái nó nằm co trong góc tim tôi. Tôi muốn giữ riêng cho mình. Văn Huy không bình phẩm gì về quá khứ của tôi. Chắc anh cũng có những quá khứ cần người khác tha thứ. Chúng tôi cứ thế bán trầu câu và sống với nhau Không cần tình yêu thấm thiết Mà chỉ cần mối liên hệ bình dị cùng dựa vào nhau sống qua tháng năm Chúng tôi chắc vừa có duyên vừa có nợ Như câu với trầu Dù muốn dù không cũng sẽ đi cùng nhau Bị số phận đặt cạnh nhau trên đường đời Cho đến lần đầu tiên Trương Lý huy tác tôi Anh đấm đạp lên người tôi Chém nát đồ đạc của tôi và rút dao ra chém Khi đó tôi mới tỉnh giấc mộng có lẽ đúng như tháng nói ngày xưa, đường phu thê của tôi có nghiệp căng quá nặng, cho nên người đàn ông nào tới với tôi cũng sẽ mang tai họa tới. Trương Văn Huy yêu tôi, hoặc anh nghĩ rằng yêu tức là sở hữu. Tôi đã sở hữu về anh, tức là anh không cần trả lương cho tôi nữa, nhưng lại mặc nhiên đòi tôi chăm sóc. Tôi bỗng nhiên trở thành một bà nội trợ, xin không lương, phải bỏ tiền ra đi chợ, càng nhằn lúc anh say, phục vụ đám đàn em của anh mỗi khi chúng tới nhà ăn uống và mở cửa chờ chồng mỗi khi anh đi tới khuya không về nhà cạnh chợ đêm nên đông đúc tới khuya nhiều khi tôi đóng cửa tiệm sớm đứng trên cửa ngách trông xuống chợ đêm huyên đáo cách một lớp cửa kính thế giới càng có vẻ xa cách tôi tôi đứng ngó xuống đường chờ chiếc xe máy tay ga cũ kỹ vè vè qua đường tạt vào đổ trước cửa anh thường về từ phía trung tâm thành phố một đêm khi tôi xuống anh đã chui ngay vào buồn tắm, quần áo vứt ở cửa dính máu, tôi hoảng hốt đập cửa buồn tắm gọi anh. Hóa ra đó là máu của người khác. Anh không nói của ai, nhưng anh bảo anh đi đòi nợ thuê, hôm nay chủ nợ rắn mặt quá. Trời ơi, tiền của anh đưa tôi thì ra đều là những đồng tiền bạo lực, nợ nần, đen tối nặng nề. Tôi lên gác, lôi những chi phiếu và thẻ ngân hàng, các sổ tài khoản xuống, vứt ở xa lông tầng hai. Tôi nói, anh Trương, em không thể giữ tiền cho anh được nữa. Tôi thu dọn quần áo ra đi. Trương Văn Huy bắt kịp tôi ở đầu cầu thang. Anh ta lẳng va li quần áo của tôi xuống chân cầu thang, túm tóc tôi đánh túi bụi. Tôi kêu thét lên, vừa chống đỡ vừa né, chạy vào phòng ngủ. Tôi vớ lấy chiếc lọ hoa sứ cao cổ ở góc phòng để tự vệ. Trương nhào tới giật lấy lọ hoa, đập vào tường vỡ tan, tác tôi ngã sắp xuống giường. Tôi cuốn cuộn chồm dậy chạy xuống nhà kêu cứu. Ở bậc thang cuối cùng, Trương bắt được tôi, xô tôi ngã vào chiếc tủ kính đựng trầu câu. Tất cả hàng hóa đổ xuống, trầu câu lăn lóc, những hộp thuốc lá dở vùng vải. Tôi ôm mặt ngất đi giữa đám lá trầu không và câu non dập nát. Tôi tỉnh dậy khi Trương kéo tóc tôi lôi vào bồn tắm, đổ một chậu nước lên mặt. Quần áo tôi rách bươm, áo rách toạt từ lưng xuống tận nửa người, mặt mũi hút yếp. Tôi khóc và nói, em xin anh, anh để cho em đi. Đôi mắt văn Huy vàng lên, anh nói, anh không để em đi đâu hết, em muốn đi thì em sẽ chết luôn ở đây. Huy ra xe, mở cốp xe lôi con dao dài, con dao vẫn còn dính máu. Chắc chắn đây là máu của người đã dính lên áo quần anh ta lúc nãy. Trời ơi, sao tôi lại kết thúc cuộc đời ở đây trong tay một kẻ điên loạn như thế này. Tôi khóc và lên đau đớn. Hôm nay anh muốn giết thêm một người nữa hay sao? Ngọc, em mà đi Thì anh cũng chết luôn ở đây Chẳng thà anh giết em trước Nói đoạn, Huy xông ra Băm chặt nát bét và ly quần áo của tôi Rồi quay lại nhìn tôi Lầm lầm con dao trong tay Hỏi Em thật sự không còn yêu anh nữa chứ gì Tôi làm sao có thể nói không với con dao Tôi khóc ngất Quỳ xuống lạy Huy Hãy để cho em sống Em còn phải nuôi con trai em Nó còn nhỏ quá nó không phải con tôi Thế thì hãy để cho em mặc áo vào Em không thể chết mà cởi trần Tôi lết đến chỗ vali đồ đạc của tôi Lần trong đống rách nát ra một mảnh vải còn tương đối lành Tôi vừa mặc vừa khóc Con ơi, mẹ đã đặt tên con là Bình Minh Để con không vương vấn gì với đời mẹ Chao ôi con có biết mẹ đau đớn không vì mẹ sẽ không được nhìn thấy con lớn Sẽ không được ở bên con nữa Tôi không thiết kêu than nữa Tôi gục xuống chân anh nhắm nghiện mắt lại khi anh vung dao lên máu vang đầy mặt tôi